0: Oi pessoal, bem-vindos a mais uma temporada do FisioCast, meu nome é Letícia e a partir do terceiro episódio estaremos com novas vozes entre os Physiocasters. Nesse capítulo em é específico, quem vai participar vai ser o Fernando. Dá um alô aí para a galera, Fernando.
1: Oi pessoal, meu nome é Fernando, sejam bem-vindos ao nosso podcast para conversar sobre saúde, sociedade e ciências.
0: iniciar os trabalhos, hoje vamos falar sobre um tema muito interessante, o nosso tópico vai ser as diferenças normais entre homens e mulheres, e nesse sentido, iremos conversar sobre como os hormônios que afetam o corpo humano e como a fisiologia feminina e masculina diferenciam-se.
1: Bom, para darmos o um início ao assunto, temos que relembrar que do ponto de vista da teoria evolucionista, a existência de dois sexos e de suas características e funções distintas é considerada apenas mais uma tática em prol da sobrevivência e da perpetuação da espécie. Por exemplo, os níveis de testosterona são mais elevados nos homens do que nas mulheres e assim pode afetar o desenvolvimento muscular, a densidade óssea e também a distribuição de gordura no corpo.
0: Isso aí! E além disso, a reprodução sexual foi uma melhoria evolutiva, com o objetivo de gerar indivíduos com características levemente distintas de seus ancestrais. Essas novas combinações garantiram uma maior variabilidade de combinações genéticas aos indivíduos, para que alguns desses pudessem adaptar-se às intempéries e pressões do meio ambiente e, enfim, pudessem repassar a herança genética, que contém as informações básicas da vida, para as futuras gerações.
1: É dessa forma, né, Letícia? A diferenciação dos hormônios masculinos e femininos permitiu a adaptação dessa espécie para a execução de diferentes tarefas em diferentes ambientes e épocas.
0: Mas, afinal, Fernando... Como isso se manifesta na fisiologia feminina?
1: Bom, vamos lá. Nessa, nessa perspectiva, a genética feminina é adaptada para preparar o corpo da mulher para conceber a vida. Dessa forma, existe uma hierarquia hormonal desenvolvida, sendo, sendo essa ordem representada pelo hormônio liberador de gonadotropinas, o GNRH. É, os hormônios hipofisiários sexuais, que são FSH e LH, é, secretados em resposta ao GNRH e seus hormônios ovarianos, que são estrogênio e progesterona Nesse sentido, durante a vida reprodutiva feminina, todo, todo mês as mulheres vivem um período sexual, que é o chamado ciclo menstrual, sendo em condições normais. Na esmagadora maioria dos casos, apenas um óvulo é liberado para ser fecundado assim. É assim, de modo que o endométrio uterino é preparado com antecedência para a implantação do óvulo fertilizado.
0: Isso aí, Fernando. Em relação às diferenças hormonais no corpo masculino, elas iniciam lá no período embriológico. Nesse sentido, os embriões do sexo masculino, por meio das células de Leire, dos testículos, secretam o DHT, que é estimulada pelos hormônios luteinizantes, o LH. Desse modo, secretado pela hipófise fetal. Em seguida... Essa testosterona vai tornar um outro androgênio denominado de dihidrosterona, que é o DHT. Logo, o DHT vai estimular o desenvolvimento das seguintes estruturas presentes no indivíduo biologicamente masculino, que é a uretra, a próstata, o escroto e o pênis.
1: Nossa, muito bem lembrado. É, a explicação sobre essa transformação da testosterona de HT é um ev evento importantíssimo para o desenvolvimento de características masculinas.
0: Mas diz aí, Fernando, fala um hormônio que afeta diretamente o corpo das mulheres.
1: Bom, um hormônio muito importante é o que é, também ele é muito famoso na televisão e nas redes sociais, sempre estão falando, está é, relacionado com as mulheres é o estrogênio. Ele vai promover o desenvolvimento do estroma das mamas, é, do crescimento do sistema de ductos para secreção de leite, depósito de gordura nas mamas. Ainda é, vai, estimula um crescimento ósseo, aumenta o depósito de proteínas, é, vai gerar ali, um acúmulo de gordura nos tecidos subcutâneos, nos glúteos e coxas. É, ele também vai ajudar no desenvolvimento de pelos nas regiões pubianas e nas axilas após a puberdade.
0: Uau, isso é incrível! E sabe o que mais é interessante? Esses hormônios influenciam o desenvolvimento do corpo humano por diversas formas e por meio de órgãos e tecidos. Eles promovem mudanças que são características de cada sexo. Por exemplo, a testosterona vai ser responsável pelo desenvolvimento dos órgãos genitais masculinos, além de promover o crescimento da barba e dos pelos no corpo. E também ela é importante para a manutenção da massa, muscular óssea dos homens, da massa muscular e da massa óssea dos homens. Já o hormônio folículo-estimulante é secretado pela hipófise anterior. E ele estimula uh, as células de cetólico, transforma as espermátides de espermatozoides. Enquanto que os estrógenos... Vão ser produzidos em menor quantidade nos homens e vão ser sintetizados a partir da testosterona e pelas células de cetólio. Nesse modo, eles auxiliam na função sexual, maturação óssea, regulação do metabolismo e entre outras funções, e por fim, os hormônios do crescimento vão controlar as funções metabólicas basais no testículo.
1: Nossa, o corpo humano é fantástico, né?
0: É muito incrível. Bem, esse é o nosso episódio de hoje e confesso que relembrei muita coisa. Esperamos que vocês tenham gostado,
1: pessoal. Sim, e no próximo episódio do FisioCast vamos falar, vamos falar sobre o crescimento e dor muscular. Esperamos vocês.
0: Obrigada pela audiência e não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais, o arroba